0: É. Boy! É ah. Olá! Aqui é o Thiago P, e o Homem-Aranha é o super-herói mais adulto que tem, porque ele precisa ter três empregos, paga contas, cuida da tia e ainda precisa estudar. Muito embora as graphic novels, como são chamadas as HQs com matemática mais adulta, existam há vários anos e tenham ganhado mais popularidade nos anos 80, Parece que só recentemente o grande público foi apresentado ao gênero. Watchmen, Kick-Ass, Constantine e V de Vingança já haviam ganhado filmes lá nos anos 2000 e 2010. Isso sem falar da trilogia Batman do Nolan, que fez gerar na cultura pop o termo sombrio e realista para as histórias de super-heróis. Ainda assim, apenas depois do sucesso de Deadpool e The Boys que a temática ganhou força, fazendo os espectadores repensarem em como o facilmente corruptível ser humano iria realmente lidar com a dádiva dos superpoderes. E o sucesso, claro, fez grandes estúdios abrirem os olhos para esse nicho, quase como uma resposta para os críticos do boom de produções de super-heróis que se iniciou lá nos anos 2000 com a Fox e os X-Men, seguidos por Sony, Warner Bros e, claro, a Marvel Studios e a sua parceria com a Disney. Agora temos uma oferta cada vez maior para quem gosta desse tipo de história para maiores. Já falei aqui sobre Invencível, a animação da Prime Video que foi lançada no fim do mês passado, e tem atendido muito bem a proposta de conversar com o público de The Boys. E ainda tem a série de Watchmen, disponível na HBO, que segue a mesma pegada. Mas ainda tem muita novidade vindo aí para quem gosta desse gênero. Dia 7 de maio estreia O Legado de Júpiter, série da Netflix que vem para rivalizar com a queridinha The Boys, e que já tem sido muito elogiada pela parte da imprensa que teve acesso antecipado. E ainda sem data definida, mas com promessa de ser ainda em 2021, a icônica obra de Neil Gaiman, Sandman, também ganhará uma série na Netflix, contando partes da história de Morpheus e seus irmãos perpétuos. The Boys também tem a terceira temporada garantida, com filmagens iniciadas no mês passado e estimativo de lançamento para o início de 2022. E ainda tem um spin-off da série planejado para ter um episódio piloto em breve. O projeto é ainda muito nebuloso, mas possivelmente será sobre os g uma paródia dos X-Men no universo dos quadrinhos do Garth Ennis. Pra terminar, Starlight, a HQ do Mark Miller, deve virar filme em breve, mas também não há data para tal. E aí você que ainda não consumiu nenhuma dessas obras pode se perguntar, será que eu vou gostar desse gênero? A resposta não é fácil, mas eu posso tentar dar algumas direções. Se você tem problemas com violência gratuita, sangue e brutalidade em geral no estilo Mortal Kombat, provavelmente não irá gostar. Na minha opinião, essas obras usam muito do recurso de violência extrema para tentar chocar, às vezes nem acrescentando muito a narrativa em si, mas é o apelo que encontraram para chamar a atenção de um público que aprendeu a gostar de jogos mortais mesmo quando a história é ruim. Outra coisa é o uso comum de linguajar extremamente chulo, além de nudez e sexo. Se não é a sua praia, melhor não passar muito perto. Mas o que é interessante mesmo é a análise crítica de como a sociedade, a mídia, o dinheiro e o complexo de Deus afeta o ser que recebe ou nasce com esses poderes sobrenaturais e também como, obviamente, governo e grandes corporações tentam se aproveitar ao máximo disso. Então, se você quiser se aventurar por essa temática, recomendo começar por Invencível, que é uma versão mais pé no chão e mais familiar com o que já conhecemos os super-heróis na cultura pop, mas sem abandonar esse lado crítico tão interessante. Se gostar, o leque de opções desse gênero que irá se abrir num futuro muito próximo irá te disponibilizar muitas e muitas horas de entretenimento.